1: Bueno, eh, un poco preocupado por la situación que ustedes comentan, la verdad y, y con, con muchas ganas de que esto se solucione rápido.
2: Sí, alcalde ¿y qué reporte tiene usted? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que origina? ¿Cuál es el daño técnico que origina el abastecimiento del gas o la falta de gas en el Caribe?
1: Hay unos, eh, lo que nos comunican es que hay unos daños en unos pozos eh, en Córdoba eh, y debido a la estrechez de suministro, aun cuando en el Caribe colombiano hay suficiente gas, eh, pero por la por la falta de redundancia y por la falta de, de digamos, de acelerar la, la extracción en esos pozos donde se ha encontrado petróleo, tenemos esta situación. Se ha encontrado gas y, por ejemplo, aquí en, en el mismo, en Barranquilla, hay gas en el corregimiento de Juamina ya encontrado y probado. Hay gas en el, en el departamento del Atlántico, en el centro. Hay gas costa afuera, donde el mismo Ecopetrol y Shell han dicho que podría aumentar las reservas de gas en 30 o hasta 50 años para el país, dándonos autosuficiencia, inclusive una capacidad para exportar. Pero hoy vemos que las industrias, más de 70 que autogeneran, y autogeneran porque es más barato autogenerar que comprarle la energía a las eólicas, que se inventan una manera de subirnos la energía cuando llueve y cuando no llueve, eh, tienen hoy que apagar sus, sus plantas de autogeneración, y eso significa pérdida de ingresos y de competitividad así que estamos muy preocupados mm,
2: Entiendo, usted tiene toda la razón en la paradoja es decir, están inundados de gas y hay problemas de suministro de gas, alcalde y a la gente cómo le va a afectar, no solo en Barranquilla, en todo el Caribe la falta de gas industrial de momento
1: Esto significa, por ejemplo tener que apagar turnos en empresas, significa eh, muchas de estas empresas, Néstor, tienen gas ya que como la red eh, de, y la infraestructura es, es precaria, necesitan tener un voltaje muy eh, preciso para sus instrumentos de alta tecnología. Esto significa también muchas, muchas, muchos cuellos de botella en producción y eso podría significar también, eh, digamos, algunos problemas en el suministro de algunos bienes que consumimos los colombianos, ni siquiera solo los, los habitantes del Caribe. Esto es muy importante. Además, pasa otra cosa, Néstor. Debido a la falta de claridad frente a cuánto gas tenemos y por cuánto lo vamos a tener. Muchas industrias no les están renovando los los contratos de gas a largo plazo y muchas no están pudiendo ampliar su capacidad. Entonces, es un cuello de botella para el país y para su eh, producción industrial que no hayamos empezado ya a sacar este gas. Y, y tenemos menos de cinco años para hacerlo. Así que hay que solucionar el cuello de botella hoy a, dándole el apoyo a, a Canacol y a los pozos de Córdoba pero también hay que acelerar esta transición para extraer el gas y tenemos cinco años para hacerlo o nos veremos importando gas de otros países y eso es más caro.
0: Pero alcalde, Alcalde, ¿qué le dicen a usted directamente desde Canacol Energy? Porque claro, pues los usuarios residenciales están muy preocupados allí en Barranquilla, en toda esta zona, pero empresas como Cerro Matoso pues, también están muy preocupadas por esta situación porque la falta de gas les puede afectar la, la operación, inclusive puede poner en riesgo algunas de sus infra, eh, eh, infraestructuras. ¿Qué le dicen a ustedes desde Canacol Energy o el Ministerio de Minas y Energía? ¿Cuál puede ser la solución o si el problema es muy grave?
1: Es un problema grave que ha afectado la, la situación y lo que nos han dicho es que antes de final de semana deberían tener unas noticias más eh, certeras. Es decir, en el día de hoy deberíamos estar conociendo cuál es la perspectiva en materia de tiempos. Eso es, eh, digamos, una respuesta que no nos han podido dar todavía y, y hoy espero que nos la den, pero hay una incertidumbre y una necesidad de definiciones.
2: Alcalde, en estos procesos medio industriales como el de Cerro Matoso, ¿Hay algún sustituto para el gas?
1: Depende porque muchas de estas eh, muchas de estas eh, térmicas que se prenden para autogenerar no tienen la capacidad dual de, por ejemplo, prenderse con diésel, que es una alternativa, pero es mucho más costosa y mucho más dispendiosa. Imagínate los, carro eh, los, los diferentes camiones parqueados para poder tanquear. Es más contaminante con el medio ambiente, es más costoso y logísticamente es eh, de verdad que una pesadilla
2: es el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo hablando de uno de los grandes problemas que tiene esta mañana la Esto puede ser una pregunta final 8, 11 minutos para sí, el alcalde, por favor otro problema
1: sí, sí, pues realmente conocer cuál es la respuesta de la ciudad de Barranquilla a Panam Sports por el ultimátum de 60 días para girar por los lo Panamericanos. pronto los 4 millones de dólares para efectos de arrancar con la organización de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027 ¿cuál es la respuesta de Barranquilla? Bueno, la Barranquilla no tiene que responder, eh, desafortunadamente eh, llevamos un año y medio esperando la digamos, la, la contundente acción del gobierno para montarse eh, y cumplir los compromisos que se adquirieron eh, en la carta en, y en el contrato el cual firmó el gobierno nacional, la gobernación del Atlántico y la alcaldía de Barranquilla para hacer los Juegos Barranquilla 2027 hasta el día de hoy. No tenemos la, la confirmación por parte del gobierno que va a cumplir con ese compromiso de Estado. Eh, la ministra ha sido muy acuiciosa, ha trabajado con nosotros, ha llegado a compromisos, pero ya falta que el Estado diga lo vamos a hacer, lo vamos a financiar así y vamos a acompañar eh, a Panam Sports, que entre otras agrega a todo el hemisferio, desde Canadá eh, hasta Argentina, eh, en materia deportiva, y ellos están esperando que el gobierno nacional tome la decisión y diga que va a hacer los juegos que ya le fueron adjudicados y que ya tenemos eh, el compromiso de sacar adelante
2: es el alcalde de Barranquilla esta carta Pumarejo. también
1: fue enviada al Comité Olímpico Colombiano eh, obviamente la respuesta debe ser eh, del presidente Gustavo Petro son 4 millones por derechos de organización 4 millones por el tema de, de derechos de transmisión y adicionalmente
2: los 50 millones de póliza de seguro ¿el gobierno les da alguna pista alcalde de para dónde va con los panamericanos?
1: Lo que nos ha dicho la ministra es que ya todo está concertado y definido y está esperando, digamos, la, el visto bueno y la definición del presidente. Eh, esto se trastocó durante el, el principio de gobierno. El cambio de ministra nos, nos, nos hizo perder mucho tiempo, pero estamos a tiempo. Hay que ganar la confianza nuevamente de Panam y tenemos el tiempo suficiente para llegar a la meta, pero hay que definirlo rápido porque en octubre tenemos que recibir la bandera panamericana y los aros olímpicos y traerlos a Colombia. Y, pues, si eso no ha sucedido, eh, vamos a estar en vaina.
2: Los panamericanos serían en el 2027. Alcalde Pumarejo, gracias por acompañarnos. Feliz día allí en Barranquilla.
1: Muchas gracias a ustedes y un increíble
2: día. Gracias. Para usted también, el tema del gas en el Caribe es el más importante en este momento, con toda la razón. Ramón Dávila... Don Moncho Dávila es el presidente de gases del Caribe que está intentando sortear esta crisis. Doctor Dávila, buenos días.
3: Buenos días, Néstor. ¿Cómo
2: estás? ¿Qué es lo que está pasando con el con el gas hoy en la costa atlántica, doctor Dávila?
3: Eh, a ver, Néstor, eh, hace 15 días aproximadamente recibimos una notificación de, de Canacol de en el sentido de que eh, se nos relacionaba el 50% de, del contrato de gas del, al mercado no regulado, o sea, los grandes industriales que tenemos con ellos, por problemas técnicos, eh, tengo entendido que hay agua que le ha entrado a los pozos y dificulta la extracción. Eh, nosotros procedimos pues a notificarle a nuestros clientes no regulados, no regulados significa en grandes industrias, Tecnoglas, Cartón Colombia, Monómeros, eh, las la grasetales, eh, ultrasen, la FAP, o sea, todas las grandes industrias. Pero
2: discúlpeme, discúlpeme, doctora Dávila, si le pido que me aclare. ¿Por qué Canacol? Les reporta a ustedes, entiendo hace tres semanas sería esto eh, problemas sí. en el suministro de gas. ¿Qué fue lo, sí. qué es lo que origina el problema para Canacol?
3: Porque de los pozos por problemas técnicos dejó de fluir gas, o sea eh, eh, tuvieron restricciones en su producción entonces no notifica.
1: Tenemos un.
3: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright,
2: and start getting lucky.
1: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: A fuerza Mayor. Por problemas técnicos de, de, de los pozos, no le puedo seguir suministrando sino hasta el 50% de lo que teníamos contratados. En, nosotros, a su vez, le decimos a los grandes industriales, hay este problema, pero nosotros solamente le restringimos el 10%, porque afortunadamente tenemos otra fuente de gas de, de otros campos. Entonces, realmente la restricción ha sido del 10% para los grandes industriales yo nosotros le manifestamos eh, de todas maneras si ustedes usted pueden restringir o de lo contrario hay una alternativa de, un, de unos comercializadores de gas privados que tienen un gas mucho más costoso eh, que obviamente que eh, es el doble de lo que nosotros le cobramos a, a, a los clientes y esto es lo que ha llevado a la protesta de los industriales porque ya llevamos 15 días y ayer recibimos una notificación de, de Canacol que el problema subsistía y que no tenían un el horizonte...
2: Problema, ¿El problema es técnico o es político?
3: No, técnico, definitivamente el problema es un problema técnico de, de ellos, eh, pero sí, definitivamente, Néstor, lo que estamos ante, una coyuntura de que eh, no hay gas, generalmente en, el, en, el, en Colombia, eh, porque se debía suplir con otras fuentes, pero no, no hay gas en los otros campos, eh, que nosotros compramos normalmente no hay no hay no hay suministro.
0: Y, y doctor Dávila dice usted que pues de momento tienen alternativas para comprar gas a otros a otros productores, pero más costoso. Eso significa que se van a subir las tarifas de gas al consumidor o, o al empresario allí en el Caribe colombiano. Sí,
3: claro. Eh, por decirte algo, los grandes industriales eh, en estos 15 días, los que han optado por no parar y seguir usando el gas, han tenido un sobrecosto de entre mil y mil dólares diarios. Eh, que eso ya es eh, bastante, ¿no? Eh, eh, entonces yo creo que ¿Y es esto una significa, problemática.
2: ¿Significa, eh, doctor Dávila, encarecer qué clase de productos, por ejemplo? Porque al final todo termina pagándolo el consumidor, ¿no?
3: Sí, todo termina encarcelando, es decir, el caso de del productor de fertilizantes termina subiendo el precio del fertilizante, el caso del cartón, la caja de cartón, Tecnoglas, eh, su su ventana, de, el, de la fábrica de aceite, el aceite, o sea, todo se produce, pero Néstor, va muy aún más, eh, en, ya al margen del razonamiento, realmente en, en la semana pasada tuvimos tres convocatorias para ofertar gas, eh, para ya, ...ya para el sector domiciliario y para el sector de la industria pequeña. Crea usted que el, el precio pasó de 5 dólares aproximadamente que estábamos comprando a 12 dólares. O sea, definitivamente el año entrante el precio del gas se va a subir... ...porque hay muy poca oferta de, de gas. Entonces la última convocatoria y la última licitación es 12 dólares... Cuando estábamos comprando a 5 dólares aproximadamente eh, este año y el año pasado,
0: doctor Dávila, Monómeros también eh, se lo pregunto porque pues es un productor de fertilizantes y pues ya como que los precios de los alimentos en todo el país como que han descansado un poquitico, pero pero si se ve impactada esta empresa es posible que, que volvamos a tener presiones.
3: Uh, oh, sí, claro que sí. Eh, todos los industriales y como te digo el panorama para el año entrante es que el es para todo el sector, el sector domiciliario, el sector, eh, digamos, el sector residencial, la pequeña industria, eh, para el año entrante todo eh, de acuerdo a las últimas convocatorias que, que han salido de, de oferta de gas, en la cual nosotros hemos participado, hemos eh, todo el mundo ha estado pagando gas de pasando de 5 dólares a alrededor de entre 10 y 12 dólares. Eh, doctor... Toda la... Sí.
2: Sí, sí, doctor Dávila, ¿no? Lo, lo escucho, lo escucha usted
3: sí no no simplemente era era además del razonamiento por la eh, que, que hay que no tenemos otras otras fuentes nosotros le hemos notificado ya al gobierno eh, digamos de que eh, hay de pronto alguna, algún tipo de, de medidas administrativas que se puede hacer con los otros productores etcétera para succionar esto eh, pero realmente en este momento el, eh, persiste el problema
2: Claro, doctor Dávila, regresando un poco a ese problema que tenemos con el desabastecimiento, sabemos que desde Asoenergía han estado teniendo reuniones solicitando al Ministerio de Minas que, que intervenga, que revise la situación. ¿Cuál es el plan B del que ya se está hablando en estos momentos? Porque si con tan solo siete días ya estamos hablando sobre costos por encima de los 7 mil dólares, si esta crisis se extiende, ¿sería grande el hueco financiero que podría dejar esto?
3: Eh, sí, no. nosotros ayer tuvimos una reunión con, con los funcionarios del Ministerio de Minas, digamos, planteándole... Eh, alguna medida, eh, ya muy técnica, digamos, en relación a a los productores de campos mayores que flexibilizaran un poco más el, el tema del, de la oferta de gas, que, que no, se, no no fuera solamente de un año, sino que fuera bimensual, por lo menos en estas circunstancias ya medidas un poco más administrativa, pero realmente hoy, hoy, eh, que, que, que digamos, hay alguna otra fuente alternativa de gas, no la hay mm. solamente la alternativa que hay es el gas, el gas que está en en el en SPEC, en los, en los barcos de, de Cartagena, y ese gas es supremamente costoso, estamos hablando de 19 dólares.
2: Pero ese ¿Cuánto? gas que está en los barcos es gas que viene importado, ¿no?
3: Sí, y eh, esa es la única alternativa que hay, pero Néstor, este gas vale 19 dólares contra 5 dólares que estaban pagando la industria.
2: Esto es una advertencia de qué de que pasa también por otro lado si dejamos de producir gas, ¿no?
3: Exactamente, Néstor, yo creo que el mensaje está claro se da en un momento propicio para como darle una alerta al gobierno de que definitivamente tenemos que seguir e explorando porque el gas es un combustible que hace parte de la transición energética pero lo necesitamos mientras se consolida el, 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 la, la transición completamente llevar,
2: llevar gas del interior del país al Caribe es imposible ¿No estaban en algún momento pensando en eso?
3: Sí, eh, ese hace parte de las medidas eh, que estamos pidiéndole al, al, al gobierno nacional, hay una eh, bidireccionalidad, que es que podamos mandar gas de, de la costa hacia allá y del interior hacia acá, pero por trámites administrativos, trámites tarifarios, eso todavía no está consolidado, eso es lo que estamos pidiéndole al al Ministerio, por favor, hagan una claro. una medida de emergencia y que pueda
2: venir gas del interior para subsanar esto. Claro, el problema es que tenemos gas, siempre volvemos a lo mismo. Eh, doctor Dávila, ¿la solución a este tema que es técnico es de Canacol o de quién?
3: Eh, el, el tema, el tema del abastecimiento del, del ahora, del racionamiento es de Canacol exclusivamente, es un tema técnico que ellos están trabajando, el problema es que no tenemos un horizonte, no hay una respuesta que nos digan, en cinco días se soluciona, eh, porque como te digo, eh, ya los industriales están desesperados, que no son 7 mil dólares en lo que ha pasado, son 7 mil dólares diarios por industria, o sea, ya eh, han pagado 120 mil, 130 mil dólares ya de sobrecostos. Sí, doctor Dávila, solo estamos hablando de los industriales, ¿por qué no está afectado el servicio de gas domiciliario, de gas residencial? porque eh, realmente eh, cuando uno contrata con los, con los productores uno hace contrato para el mercado regulado y para el mercado no regulado eh, digamos, el no regulado son los grandes industriales lo que se nos restringió fue para el mercado no regulado el otro gas, o sea, ellos no pararon completamente hay una parte, unos pozos que están fluyendo el gas normalmente entonces, realmente lo que se racionó fue para el mercado no regulado. Y adicionalmente nosotros tenemos otras fuentes de gas, de Ocol, de lewi de Copetrol, de Campos Menores, etcétera.
2: Es decir, ni siquiera en un horizonte, no sé, en el mediano plazo, ¿hay problema para los usuarios domiciliarios?
3: No, no hay ningún problema para el usuario domiciliario en suministro de gas. Lo que sí es que a, a la oferta de gas aún para el sector domiciliario ha disminuido ostensiblemente iba a haber una subida de precios importante para el año entrante, como les acabo de mencionar, pasando el gas en boca de pozo de 5 dólares a 12 dólares
2: aproximadamente. Sí. Es desde Gases del Caribe, su presidente Ramón Dávila, hablando sobre el racionamiento de hoy, de momento, anticipando aumento de tarifas, de momento, solo tocando el sector industrial. Doctor Dávila, don Moncho Dávila, gracias por acompañarnos, feliz día allí. Muchas gracias, Neto. Chao. Chao. Ramón Dávila, 824 en Mañanas Blue. Es hora de tener... ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en Deliciosas Opciones.